0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》。你还记不记得前段时间武一叔在诗词大会上背的这首诗？七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下。<笑>这眼看着天气渐渐热起来，这首三千年前古诗中所描述的小小虫子，即将酝酿新一轮的江湖风云。今天，我们就一块去了解
0: 。天气渐渐热了，一种存活了至少一点四亿年的古老昆虫，即将开始酝酿新一轮江湖风云
2: 。玩这个蛐蛐现在。最年轻的应该都在三十以上了。这些年，古老的斗蟋
0: 文化与不断投入的财富相遇，随之复活、繁荣、焕变。您二
2: 位也是玩那个蛐蛐的呀？我们就就是在家摆着
1: 好看，在家摆着看看。对对
0: 在上海，有虫客拿出一套五百多万的房子养蛐蛐，还有人专门为蟋蟀调理饮食、按摩、洗浴，月入过万，是名副其实的昆虫营养师。这种只能存活百天的小虫，见证了现实世界的奇幻。它可能会帮助一方百姓脱贫致富，也可能是击垮富豪的赌博机器。报刊选读，今天为你讲述蛐蛐的奇幻世界
1: 。蟋蟀是一种至少存活了 1.4 亿年的昆虫，它在我国有很多别名。北京人管它叫蛐蛐，上海人则叫做菜雀，其他像。夜鸣虫、将军虫、秋虫、斗鸡、促织、蛐蛐、地喇叭，说的都是它。之所以有这么多的名字呢，是因为咱们中国人把玩这种昆虫，至少已经有千年历史了。选虫、饲养和格斗，这蛐蛐的玩法呢，很像昆虫版的拳击运动。玩家需要通过头型、牙型、须腿、翅膀、身材比例、颜色以及动态等生物特性，识别并判断出一只蛐蛐是否具备成为泰森的潜力
2: 。一只蟋蟀的好坏啊，从头看到尾，头上的两根须要粗壮，要直；头上的它有一道一道的线，线要清晰，也要细直。脖子上头不能有痕迹
1: 。再依靠四十到四十五天的静养，将蛐蛐倒进豆盆，用鼠须或茜草撩拨它的牙齿，指挥它赢得战斗。每年当虫季来临，玩家们付出体力和脑力，倾注财富，希望借此获得驾驭战斗的法门。他们中有退休教师、身家过亿的老板、年轻的大学教授、国企经理、幼儿园园,园长、名校博士生等等等等。今天。我们要一起走进他们的世界，在那里，蛐蛐是让成年人回忆童趣的玩物，是生命的解药，是堪比西班牙斗牛的文化象征，是帮助一方百姓脱贫致富的宝藏，还有可能是击垮富豪的赌博机器。应该说，蛐蛐在老辈人们的生活里是拥有特殊地位的。根据重建人士估算，这每年到了重季啊，北京城里每天的蛐蛐罐不离手的玩家至少有一万人。谢小中遍布暗门玄机，各家有各家的独门秘籍。老崔呢，就是一个资深玩家。十几年前，他从北京市某重点中学退休了。七十岁的他和老伴儿住在一套五十来平米的房子里，争取了二十多年，老伴终于画出了一块一平米见方的角落，让他伺候蛐蛐。他家的蛐蛐罐啊，大大小小凑足了三桌，大罐子摆不开，他又找人定做了。手掌大小的小罐子一层一层摞起来，精心的侍弄。每年秋天呢，一百多只蛐蛐就成了家里的特殊成员。喂食、清理罐子，还要帮虫子交配，每天搭进去三四个小时。他说自己忙得舒坦。他说这些蛐蛐曾经驱走了他的烦恼和孤独。如果再讲得感性一点，这位曾经的数学老师愿意向你描绘一幅唯美的画面：繁星满天。青纱帐里，蛐蛐低鸣。除了天和地，只有你和吱呦吱呦的虫。本该到了五六月份才煮的罐子，他在冬天就用红茶水提前煮好了。七十多个罐子消了火气，杀了菌，等待来年新蛐蛐的入住。这往前倒退二十年啊，五十来岁的老崔，在学校听领导的，在家听老婆的。再往前推二十年，北京城里三十岁的青年，生活的谨慎而压抑。当他站在陌生的田间地头时，抓虫所附加的自由令他很痴迷，一玩就是二十四年，一年都没断过。不成想，二零一五年春节前，老崔中风了，他躺在病床上，血液里的栓塞压迫了他的运动和语言神经，一说话就会咬到自己的舌头。他给虫友瑜伽发了条短信：“把我的罐子拉走吧。”被托孤的瑜伽不敢接罐他说：“罐儿在就有了念想，到了重庆他还能爬起来。”于家三十六岁，从事医疗器械销售工作。他说：“玩蛐蛐的人，逗的就是一口气。”果然，转过年重庆一到，老崔一抬腿又下山东了。不过，即便这样，他还算不上是最痴迷的玩家。有位八十八岁的老爷子，被医生宣告活不过八十天，从重症监护室里出来。身上挂着尿袋，手背上打着吊针，坐着电动轮椅到山东。他跟卖虫的农民说：“这蛐蛐啊，叫百日虫，我可能活不到蛐蛐出战了。但这一到季节，特别想听蛐蛐叫。
0: ”这种生命力只有百天的古老昆虫，用它的一生缔造了人间的快乐，也见证着现实的奇幻。在山东，它是一方百姓脱贫致富的天赐宝藏。报刊选读继续播出《蛐蛐的奇幻世界》
1: 。每年八月初，当第一场秋雨飘落，蛐蛐顺利退下最后一次壳，它们的翅膀变得厚实亮丽。雄蛐蛐震动的翅膀鸣叫着，从成片的玉米地。草窝砖缝里跳出来，玩家们便像铁屑一样被磁铁吸引着奔向山东。按照蟋蟀学者的表述，因为水质和土壤利于蟋蟀钙化，山东有一条自北往南的蟋蟀产区，包括宁阳、乐陵和宁津等十六个地区。虫客们把到山东去抓虫和买虫的统称为“下山东”。在这其中呢，又以泰安市的宁阳县和德州市的宁津县最为出名。两地的蟋蟀彪悍善战，曾经是历代朝廷进贡的斗蟋。按照当地公布的数据，每年至少有十万人会从上海、北京、天津、杭州、南京等地涌入宁阳县，这一数字接近宁阳县八十二万总人口的八分之一了。这老辈的玩家呀，喜欢亲自下地去逮虫子，他们享受漆黑天地间捕得战将的使命感。比方说老崔吧，经常会一宿硬卧睡到山东。以前身子骨好，晚上十点钟下地，熬个通宵才撤。现在呢，只能晚上六七点钟开始钻玉米地，半夜十二点就乖乖回旅馆睡觉了。宁阳县香砍乡,坎乡小孔家村,村村外的一个十字路口，形成了中国著名的蟋蟀交易市场——黑风口。四周都是沟，天黑风大，由此得名。当年远道而来的虫客，为了看到第一手的蛐蛐经常半夜坐着小马扎在路口拦截抓虫的农民。徐静情是村里的八五后，从他记事开始，村里就出现了拿着大哥大来收虫的上海人。改革开放之后，斗蟋逐渐摆脱了老四旧的枷锁，开始成为一部分富裕人群的新娱乐。他的家族参与了黑风口的开发，填平深沟。盖起了两排门面房，还在村委会的支持下竖起了一块石碑“黑风口蟋蟀交易市场”。在圈子里叫得上名号的玩家会带着上百万的现金出现在黑风口，他们包下人流量最大的路口，每人一张小方桌和一条小板凳，等着虫子被送到眼前。剩下的摊位也是寸土寸金啊，十块钱一个，沿街铺开，坐一下和坐一天都是十块钱，招待茶水。徐静勤有个亲戚在重庆摆几百张桌子，一天收入就能过千。最热闹的时候，保守估计整个黑风口得有一千张桌子，这至少相当于村庄人口的两倍。每到重庆，黑风口的蟋蟀交易市场就会热闹起来。在这期间，早上十点之前，黑风口就会陷入瘫痪，所有的车辆都需要绕行。人群有多涌动，财富就有多么粘稠。烟酒供不应求，平时一个月都卖不出几桶的矿泉水也断货了。村民开着车拉着自家的水摆起摊位，为缺蓄罐砸底的土也需要有专人去挖，再拿到市场上售卖。卖零钱的吆喝声会告诉你，在重庆，即使没什么可卖的，零钱也是一种商品，一百块钱可以换走九十五块钱零钱。对一只好虫的渴望，驱使着虫客们在早上五点钟就出摊了，争的就是第一个看到翘子手抓到的蛐蛐翘子手是蛐蛐捕手的职业称谓，在重庆外出打工的青壮年就会像春节返乡一样请假回家抓蛐蛐每年的八月八号是约定俗成的开始抓虫日，这听上去是充满了好彩头。他们通常啊黄昏时分出发。前半夜一垄一垄的贪过田地逮虫子，后半夜就要听叫声了。在地里吃饱喝足的雄蛐蛐会震动翅膀召唤配偶，有经验的翘子手通过叫声啊就能辨出蛐蛐的大小和优劣。凌晨两点之后，玉米地里响起嘟嘟的声响，这是好蛐蛐的叫声，沉郁厚重。一般的蛐蛐呢会吱吱叫，尖而亮。这可是从土地里冒出的真金白银。二零一五年，一只重七厘左右的蛐蛐在黑风口曾经卖出五万块钱的高价。七厘大约零点六五克，相当于一颗阿莫西林胶囊的重量嘛。按照同期黄金两百九十八块钱每克来折算，即使是同等重量的千足金，也不过一百九十四块钱。当村里的男人们归来时，把蛐蛐变为财富的接力棒就落在了主妇的身上。在重记一个幸福家庭的标配是一个出色的巧子手和一个能说会道的媳妇儿，他们需要在老公躺下休息的清晨，拎着15块钱一只的编织篮到早市上去推销战果。蛐蛐被分装在拳头大小的白瓷小罐里，用橡皮筋箍着。重客根据阅历和眼光给价，有的把厚厚的眼镜抵在蛐蛐罐边上，打量半天。先看头，后看腿，再看皮毛不后悔，最后打草看牙。也有人一掀盖就报价了，在这个桌子上开价一百卖不掉的虫子，很可能到了下个桌子就被一千块买走了。从三五块到一两千，几乎就没有剩下的虫子。口才和耐心会为每一只虫找到主人，即便抓不到卖价昂贵的万金虫，在象征凉寒的露水爬上庄稼之前，一个家庭。平均也可以赚上两三万。宁阳县政府曾经做过统计，十万重客在吃住行购娱乐旅游六大块为全县带来三个亿左右的产值。这个数字在两百八十公里之外的宁津是四个亿。为了持续重经济，宁阳和宁津从上世纪九十年代就开始举办中华蟋蟀大赛，蟋蟀谱已经出了五六十个版本了。平阳县政府还出了一部地方法规，规范蟋蟀资源的开发
0: 。对于玩家来说，想要获得好虫，要么需要付出令人咋舌的高价，要么需要超乎常人的眼力，凭借低价捡漏。当然，时至今日，能捡到的漏已经越来越少。报刊选读继续播出《蛐蛐的奇幻世界》。
1: 据说呀，北京的老玩家们最初下山东的时候，还是可以通过手电筒里抠出的电池换两条蛐蛐儿。一九九三年，老崔第一次下山东，有个虫友在地头花了一百五十块钱买了两只蛐蛐旁观的农夫吐吐舌头，觉得不可思议呀、啊。到了二零零三年左右，开大众捷达出现的个体小老板不再是市场大户了。开悍马、保时捷、奔驰，身家上亿的老板开始出现在市场，很快就成了大户中的大户。一只蛐蛐三头牛的致富金，终结了老崔们免费下地抓虫的经历。去年，他和几个上海虫友进地抓蛐蛐需要花五百块钱包下一块玉米地。这大户到了翘子手家，会像走亲串友一样给孩子发红包，一般都是上千块，为的是打好群众基础。始自宋朝的古书上列出了青、黄、紫、红、黑白六大类，共260多个品种的蟋蟀。不同的颜色和特定的形态匹配，便会演绎出等级悬殊的蟋蟀。它们有很多威武霸气的名字：乌头青翅、蟹壳青、紫黄青麻头、铁头青背、琥珀青、白牙青。不过，具备帝王相的蛐蛐是很显见的，而且不易辨认。四十二岁的北京玩家柳森说：“这收虫啊，就跟搞对象一样，别人看范冰冰、安吉拉、e l b a b y 好看，你就瞅不上，就图两字儿喜欢。”他如今在北京一家企业担任中层管理者。二零一六年秋天，他花五百块钱从黑风口买回了一条黄板钱，外壳黄色，牙齿像板钱一样威武有力。当年他花了几万块收虫。其中最贵的一只叫价两万八千拿下，而这只黄板钱当初看起来中不溜，可是最终却在当年的北京虫王争霸赛上赢得了六零一重量级的虫王呢。刘三每年都会和几个虫友开着加起来几百万的豪车下山东
3: 。平时西服革里的这个企业管理者，到了季节也是裤衩背心拖鞋。在山东地头收蛐蛐，也要滚成一身土猴似的，爬到苞米地里去逮蛐蛐。其实这些场景都是围绕在儿时的那个记忆里边，还是因为当时的童趣
1: 。在黑风口，他们包下十几个摊位，拉起横幅收虫。临走的时候，会照顾村民生意，还会买走全村的土鸡蛋。村民每年都会拉起横幅，放上鞭炮，列队欢迎他和虫友的到来。还有一些买虫的大户会包下乡村半条街的旅馆，购置新的家具。也有任性的土豪无法忍受早晨的鸡叫，把全村的公鸡全部买来吃掉
3: 。小时候可能别人用的都是邓浆罐养蛐蛐，我呢只是用一个酸奶瓶养蛐蛐。我觉得这段经历呢其实没有什么。我认为我用酸奶瓶养蛐蛐的时候。也特别开心
1: 。刘森是朝阳门胡同里长大的北京人，从小用酸奶瓶养虫
3: 。但现在想想呢，他再开心，也没有用冻浆罐开心。那个时候不可能说咱们有富裕的零用钱去买蛐蛐罐，想要哪个要哪个，基本上是所有的精力都是想要的没拿到。这也可能是日后造就我喜欢疯狂收藏这些东西的一个动
1: 力。记忆中，天津名家郭景生制作的蛐蛐罐摆在木板车上，两块钱一对。如今，相同的罐子就摆在他的刺猬紫檀茶几上，价格嘛，已经涨了上千倍了。不过，他说自己会花几万块吃顿饭，但不会花几万块买条蛐蛐在玩蛐蛐上，他笃信量力而行，关键就是快乐的玩。有人花几百万，有人花一千块，都挺快乐
3: 。这只不过是生活中的一部分。我没有必要变成一个玩蟋蟀的专家，我也没有必要变成一个藏友级的专家，我只不过是一个寻常的老百姓，只不过是通过这一件事给我带来了很多快乐。
0: 这个圈子里不乏一掷万金玩虫的玩家。他们给蛐蛐住五百万的豪宅，给蛐蛐请专门的营养师。他们更喜欢被卖虫人簇拥的体验，有种当皇帝的感觉。报刊选读继续播出蛐蛐的奇幻世界
1: 。资深的蛐蛐玩家王建春曾经劝过一个每年投入巨资买蛐蛐的朋友，没有必要花大价钱买虫。朋友却告诉他，在北京啊，我一个月消费两百万。在这儿待一个月才花三十来万，哪个值？这番话让王建春明白了一个道理：有些玩家挥金如土，更多的时候是源于财富剧烈增长之后的一种释放。还有虫客说，每年下山东，趣味最足的就是坐在农村的市场里，呼吸清新空气，被卖虫人簇拥着，有种当皇帝的感觉。王建春接触过的大部分大户玩家，玩的就是一种身份体验。金钱为他们铸造了所谓自信的铠甲。投入巨资的人最大的希望是获得一张顶级玩家圈的门票。万金虫进城之后，住的是比北上广还要金贵的房子，价值几万甚至十几万的蛐蛐罐。有位虫客在上海专门拿出了一套五百多万的房子养蛐蛐在重庆结束的时候，部分宁阳县人会跟着大老板一同进城。他们为蛐蛐儿调理饮食、按摩、洗浴，是名副其实的虫子营养师啊！月收入过万。为了赛场上的两三分钟呢，有些玩家需要准备一年。蛐蛐圈的新玩家瑜伽坚信，精心饲养可以在最大程度上激发蛐蛐儿的潜能。按照书上的记载，蛐蛐儿被熏了之后发软，六条腿抓不实地，严重的会直接毙命。为了不熏着蛐蛐养虫了三个月呀、啊，于家要求全家吃饭馆家里很少开火。三十六岁的他说：“不怕你们笑话，那几个月早上起来我从来都不抹擦脸油。”后来，瑜伽在北京南二环为蛐蛐们租了一套房子，他从网上买了两个养殖级的温控开关，只要温度计里的水银柱指向二十四度，开关就会自动断暖断电。屋里铺满了塑料泡沫，保证蛐蛐们蹦出来的时候不会受伤。每天他都要打开并清理每一只蛐蛐罐，用开水煮过每一只水槽，以保证清洁和健康。喂食的南瓜也被他用料理机打成极细的南瓜丝。但是喂食一项，从古书上的小米、南瓜、绿豆、虾尾肉、蟹腿肉、羊肝，再到冬虫夏草、鲍鱼、海参、蜂皇浆、蚂蚁卵，人类对食物的拓展也在丰富着蛐蛐们的食谱。玩家间呢，还常常讳莫如深呢。实际上，在北京，蛐蛐王国的领土并不大，占地四十多亩的朝阳区十里河天骄文化城，能够买到蛐蛐的门面不过六家，流动摊位二三十个吧。像老崔一样的普通市民，名气响亮的城市显贵，可能会从同一个买家手里买走蛐蛐三月初。北京初春的一个午后，在回旋着蝈蝈叫的店面里，六十六岁的首都鸣虫协会秘书长赵伯光在一根柱子前坐定，身后挂着“蟋蟀能人”四个大字
2: 。花鸟鱼虫，乾隆有一首对联儿，其中就说这个琴棋书画，花鸟虫鱼，其实他还给虫喝的鱼咸头。
1: 店面只有一间房大，却是北京最全的蟋蟀用品商店。在摆满蛐蛐罐的货架顶上，陈列着一排泛黄的奖状和落有灰尘的奖杯。从1988年开始组建北京市蟋蟀联赛至今，赵伯光组织的北京市友谊赛即将迎来第三十届了。在城市级的联赛之前，北京长期是私下约局的玩法。赵伯光和位于西直门、广渠门等北京四九城的其他七个玩家组成了八支队伍，打起了循环赛。他们草拟比赛章程和竞斗规则，每年修改。起初，参赛者每人五块钱，用于购买奖状和奖杯。后来，有支持者开始为比赛提供赞助，参赛的队伍也从八支逐渐发展到了二十二支。六十岁的老赵，把斗蟋蟀视为国粹。他觉得就像法国人的歌剧、西班牙的斗牛一样。他曾在电视上出镜八十五次，其中一次是应荷兰电视台之邀。对方此前拍摄了泰国的斗鸡和西班牙的斗牛。接受《新京报》记者采访的那天，他刚接完一个关于为斗蟋蟀申请非物质文化遗产的电话。接完之后，再次向记者强调了玩蛐蛐儿对于修身养性和提升社会文化积淀的作用。他说。斗输了的那只蟋蟀不会鸣叫，知耻也。他还说，宋朝书法家黄庭坚总结了蟋蟀的五德：信、勇、忠、知耻、识时物。他试图找到人和虫在情感品格上的共鸣，并且鼓励人像蟋蟀一样去战斗
2: 。玩这个蛐蛐儿，现在最年轻的应该都在三十以上了，有点有点要断了
1: 。他从十几年前开始收徒，先后有二十三个徒弟拜在他的门下，最大的五十七岁，最小的正在考博。他们中有身家过亿的老板，有北京城的年轻教授，有国企经理，有幼儿园的园长，还有名校博士生
2: 。蛐蛐也太太费劲，太复杂。越简单的东西玩的人才越多呢，你一难了以后一费劲了，大家就不玩了
1: 。赵伯光收徒的条件是必须是大学生，他觉得这既保证了徒弟的领会能力，也在一定程度上避免收进赌徒。他认为，三四十岁以上的大学生不会对蛐蛐抱有非分的想法。在被财富裹挟的潮流当中，如何保全斗蟋蟀的味道？成了这个老人最在意的事情
0: 。眼下，斗蟋蟀的内涵在遭逢了时代的变迁后发生了巨变。很多时候，蛐蛐已经沦为赌具。更重要的是，野生蟋蟀已经越来越少。报刊选读继续播出《蛐蛐的奇幻世界》
1: 。在距离宁阳县三十多公里的曲阜，农民家里的宁阳蟋蟀铺。都快被翻烂了，翘子手抓蟋蟀的半径越来越大，可是每一年好虫子越来越难抓了。上海、北京、天津的玩家还尝试到山东、河南、河北孵化新的市场，他们找到与宁阳处于同一纬度的处女地，投入金钱和设备，培训农民如何识别优质蟋蟀。越来越融入我们生活的互联网，也在改变这个圈子。在山东宁阳县，徐静晴一度搭建了一个网络交易平台。当他在网上出售蛐蛐的时候，一个挺像一般的蛐蛐被重客叫出了一千块。他害怕邮寄过去重客会有落差，不断的打预防针。哎，这种五百块都不值，真的不值一千块。可是重客不理，转眼他的手机上就收到了转账提醒。网络似乎拓展了新的领土，但是。行业缺乏优劣标准，以及笼罩在交易下的涉赌色彩，都令他心情复杂。后来，他关停了网络销售的入口。他也总是忍不住去回味小时候抓蛐蛐的经历。他说：“那时候就单纯是玩儿，真的很开心啊。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。蛐蛐的奇幻世界，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《子新京报》，收听节目的复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们五一假期之后再见。